0: Und jetzt, der Podcast mit Mareike Kaczmarek.
1: Gerade wenn wir negativ bewerten, ne, dann sagt das was über uns aus, dann dürfen wir hinschauen, was hat diese Situation für mich für eine Bedeutung, was für Erfahrungen werden bei mir ausgelöst, welche Erinnerungen werden ausgelöst und welche Gefühle habe ich dann in der Situation. Wenn es eher eine positive Bewertung ist, dann kann ich mich entspannen. Ja, wenn es eine sehr wichtige Relevanz ist, dann bin ich positiv aufgeregt. Ja, wenn es eine negative Bewertung ist, dann bin ich vorsichtiger, dann bin ich eher in der Anspannung. Ja, wenn es eine Relevanz hat, also es ist, wenn es bedrohlich ist, dann bin ich in meinen, ja Flucht- und Reaktionsmechanismus und reagiere dann halt auch mit einer stärkeren Emotion darauf. Wir können nie etwas in jemand anderem auflösen, ja, das ist etwas, wir, wir haben da einfach null Einfluss drauf, das ist ganz wichtig, ja. Was wir aber können, wir können immer Signale aus unserer Position herausschicken, ja, wir können immer nur sagen, wenn du dich mir gegenüber so und so verhältst, dann fühlt es sich für mich so und so an.
0: Und jetzt der Podcast mit Vareike Katschmarek. Und ich freue mich, dass ich heute ein bekanntes Gesicht vor mir sitzen habe, die liebe Diana Böttcher. Und Diana, kennt ihr vielleicht schon, der ein oder andere von euch aus der Folge zum Thema? Paartherapie. Zum Thema Paartherapie. <lacht> ja, Entschuldige, bei diesen vielen, vielen Folgen, die ich schon veröffentlicht habe. 21, Kann das schon mal passieren.
1: Gratulation.
0: <lacht> Dankeschön, Dankeschön. Liebe Diana, für die, die dich noch nicht kennen, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, hallo, ich bin Diana Böttcher, ich bin Psychologin und arbeite hauptsächlich als Paartherapeutin in Berlin, Prenzlauberg und mache das sehr gerne, auch schon sehr lange und vorher war ich, habe ich viel mit Familien gearbeitet und auch mit Individuen und da ging es viel um Beratung, Therapie, Coaching und meine Erfahrung ist, so ein Mischmasch aus allen ist eigentlich am wirkungsvollsten und das macht mir auch am meisten Spaß, weil dadurch meine Arbeit auch abwechslungsreich ist.
0: Und da kann ich nochmal in die Presche springen für Paartherapie, das ist Hygiene und das heißt ja nicht, dass man das erst macht, wenn es zu spät ist, sondern man kann das ja auch als Vorsorge sehen sozusagen.
1: Absolut und die Paare sehen wir auch sehr gerne. <lacht> Schade, nicht die tellerfliegenden Leute.
0: Die machen auch Spaß. <lacht> Liebe Diana, wir haben heute ein wunderbares Thema, was sicherlich dem einen oder anderen im Alltag auch immer wieder passiert, nämlich es geht um das Thema Bewertungen. Bewertungen von anderen, von Situationen, von Meinungen, von Haltungen und wie wir das Anderssein bei den Menschen einfach akzeptieren können. Und darüber möchte ich heute mal mit dir sprechen. Ich finde das ein total spannendes Thema, weil ich da auch nicht ausgenommen bin. Sowohl, wenn ich auf der Straße rumlaufe und Leute sehe, als auch, wenn irgendjemand irgendwas etwas macht, bei Social Media beispielsweise, dass ich mich dabei dann erwische, dass ich in Bewertungen verfalle.
1: Ja, das ist ein, also ein sehr spannendes Thema. Als du mich gefragt hast, sagst du, ja, kann ich auf jeden Fall was dazu sagen. Also, weil das auch viel in meiner Kernarbeit der Paartherapie ist es natürlich auch ein Dauerthema. Ja? Wie bewerte ich das Verhalten meines Partners? Wie unterschiedlich wir ein und dieselbe Situation bewerten was dann natürlich viel über uns aussagt, ja, aber auch wie sie uns daran hindern kann, in Kontakt zu gehen miteinander, ja, und erstmal, ja, irritiert es meistens, wenn wir so unterschiedlich sind, ja, das ist oft, löst immer eine Unsicherheit bei uns Menschen aus, ja, und damit dann gut umzugehen und auch dahinter zu schauen und sich auch auf die Welt des anderen einzulassen, aber auch seine eigene Welt auch besser zu verstehen, zu reflektieren, vieles bewusst zu machen, was unbewusst passiert zum Beispiel. Was veranlasst uns denn dazu, zu bewerten, ja, zu urteilen über Dinge oder über Menschen? Also im Grunde genommen, wir sind ja denkende Wesen, richtig? Ja, Wir gehen in diese Welt, sind in bestimmten Situationen, vor allem wenn eine Situation neu für uns ist, dann schauen wir die uns genau an. Wir fangen dann an, darüber nachzudenken, ja. Und im Nachdenken versuchen wir, die äh, einzuordnen. Meistens eine Wertung, also positiv oder negativ. Ja? Und dann zu schauen, ist diese Situation relevant für uns? Ja? Und je, je höher die Relevanz ist, desto stärker diese Wertung. Also, und die, mit einer Wertung ist immer auch ein Gefühl verbunden. Das mhm. heißt, es wird ein Gefühl ausgelöst, wenn es ein, ja, eine positive Bewertung ist, dann äh, kann ich mich entspannen. Ja? Wenn es eine sehr wichtige Relevanz ist, dann bin ich positiv aufgeregt. Ja? Äh, wenn es eine negative Bewertung, Bewertung ist, dann bin ich vorsichtiger, dann bin ich eher in der Anspannung. Ja, wenn es eine Relevanz hat, also wenn es ist, bedrohlich ist, dann bin ich in meinen ja, Flucht- und Reaktionsmechanismus und reagiere dann halt auch mit einer stärkeren Emotion darauf, die dann wieder ein Verhalten auslöst. Ich meine, letztendlich ist ja an Bewertungen erstmal grundsätzlich nichts Schlimmes, ne? weil ich denke jetzt gerade
0: darüber nach, wir werden ja ständig dazu angehalten zu bewerten. Also wenn ich eine E-Mail mit irgendeinem Kundenservice schreibe, kriege ich danach eine Mail, bitte bewerten Sie den Kundenservice. Ja, oder keine Ahnung, wenn ich bei, bei Google irgendwas suche, dann kriege ich dann meistens immer noch die Rezension angezeigt, wie ist denn derjenige bewertet oder so. Letztendlich hilft es uns ja uns auch so ein bisschen Orientierung in dem ganzen Wissen, was, was vorhanden ist zu finden. Also an sich ist das ja gar nichts Schlimmes.
1: Prinzipiell wirklich nicht, ja. Also weil wir Menschen sehnen uns nach Ordnung, ja. Es fließen ja eine Million, eine Milliarde Reize auf uns äh, prasseln auf uns ein und wir versuchen irgendwie eine Ordnung zu schaffen darin, richtig, ja. Und wenn wir etwas lokalisieren, bewerten, haben wir auch ein sicheres Gefühl, weil wir können daraus auch antizipieren, was noch kommt, ja, wo es halt auch noch ein bisschen in Richtung, wir versuchen das unkontrollierbar so ein Stück weit zu kontrollieren, ja, das ist ja etwas, was, was der Mensch ja ganz viel braucht, ja, mhm. was viele Tiere ja gar nicht brauchen, mhm. richtig, ja. Okay, das sind sozusagen für mich auch so die, die positive
0: Seite, wissen wir, es auch einfach die wichtige, früher, also ich rede jetzt mal von der Steinzeit, sogar die überlebensnotwendige Bedeutung, also Sicherheit. Ach, ich, ich habe einen eine <lacht> Aber es gibt ja auch sozusagen die negative Seite von den Bewertungen, mhm. nämlich, dass ich bewertet werde in meinem Aussehen, was ich anziehe, ich werde bewertet, wo ich arbeite, wie ich arbeite, ich arbeite an der Kasse, werde bewertet, ich arbeite bin nicht auf dem Gymnasium, sondern auf einer Hauptschule, werde entsprechend in eine Kategorie gesteckt. Ich fahre nur in Anführungsstrichen einen Dacia und nicht einen Porsche. Und das sind ja sozusagen die negativen Dinge. Was hat es damit auf sich? Wo kommt das her, dass wir da die Leute bewerten und die Dinge bewerten, die sie tun und haben, besitzen?
1: Na, also da müssen wir es jetzt ein bisschen ordnen, weil wenn ich das Gefühl habe, bewertet zu werden, ja, ich bin jetzt, ich keine Ahnung, Kassiererin oder in der Gesellschaft, in der ich lebe, ist das jetzt kein Berufsstand, der irgendwie hoch angesehen ist, ja, dann muss ich schauen, was macht das mit mir eigentlich, ja, wenn mich das triggert, ja, weil am Ende ist es ja quasi eine Beobachtung, eine Realität, was objektiv beschrieben ist. Ich habe einen Beruf, der nennt sich Kassiererin und für mich ist das okay. Ja. Wenn ich das Gefühl habe, das ist, was du sagst, andere bewerten mich, ja, dann ist ja die Bewertung an sich nicht das Schlimme, sondern wie die anderen auf mich schauen und wie ich das wahrnehme. Wie ich das wahrnehme. Genau, weil ich dann das Gefühl habe oder die Wahrnehmung habe, ich werde abgewertet. Das kann ich ja nur haben, wenn das Verhalten des anderen ja, seiner entsprechenden negativen Bewertung gezeigt wird. Ja. Dass ich dann zum Beispiel irgendwie respektlos behandelt werde von, von jemandem ja, oder von, von einem Kunden. Ja. Und das ist eigentlich das, was stört, ja dieses Verhalten des anderen. Ja, meine Denke ist dann aber, was auch nicht immer ersichtlich ist. Ja, meine Denke ist dann, ah ja, der behandelt mich jetzt nur so, weil ich Kassieren bin. Ja, da ist ein eigener Film, der dann läuft, richtig. Wir müssen uns eigentlich zurückversichern. Nachfragen, also erstmal sich abgrenzen natürlich. Ja, so ein Verhalten geht nicht, verletzt mich, mhm. ist respektlos. Das Zurückweisen. Ja, wenn es jetzt ein naher Mensch ist, dann schon zu fragen, warum machst du das? Was passiert bei dir? Ja. Und dann kann man auch, ja, wenn man äh, da in Verbindung äh, ist, auch fragen, machst du das weil? Weil ich denke, du machst das, weil ich äh, Kassierin bin, ja. Dann lass uns doch mal gucken,
0: was das ist mit demjenigen, der diese Bewertung ausspricht, der dann diese Gedanken hat, ach oh Gott, die ist ja nur dieses, der macht ja nur das, ach guck mal, was die da anzieht. Wo, wo das herkommt, ist das dann ein Bedürfnis, sich besser zu fühlen, sich über die andere Person erhaben zu fühlen? Was
1: steckt dahinter? Weil man sich selber klein fühlt? Das kann dir nur der Mensch beantworten, ja, weil so eine Bewertung, die rauskommt, ja, der Output ähm, hat immer was damit zu tun, wer du bist, welche Erfahrungen du machst, in welcher Gesellschaft, in welcher Zeit du lebst, ja, das ist quasi, das repräsentiert immer diesen individuellen Menschen, wie er auf die Welt schaut, wie er auf andere Menschen schaut, ja, dieses verinnerlichte Bild, was wir haben, ja, das kommt daher. Ganz kurz, hast du gerade dieses Knacksen gehört? Ja, wie, als würde so eine alte Tür in einem ja, Schloss aufgehen. Ich gehen. frage mich gerade, eher, wo das Knacksen herkam. Wieso nicht? Was spooky. Das ist euer Büro. Gruselig. Ja, ja. <lacht> Entschuldige, ich wollte dich jetzt nicht, ich fand das jetzt gerade nur echt ganz gruselig. Entschuldige bitte. Genau, also Bewertung, gerade wenn wir negativ bewerten, ne, dann sagt das was über uns aus. Dann dürfen wir hinschauen, was hat diese Situation für mich für eine Bedeutung, was für Erfahrungen werden bei mir ausgelöst welche Erinnerungen werden ausgelöst und welche Gefühle habe ich dann in der Situation. Ja? Und dann ist es immer die Frage, wenn ich zu einem bestimmten Muster tendiere, nämlich mehr Sachen negativ zu bewerten als positiv zum Beispiel, dann begebe ich mich auch immer in diese negative Emotion rein, richtig? Ja? Und da darf ich dann hinschauen äh, im Sinne von Will ich das? Gefällt mir das? Darf ich das vielleicht auch noch mal hinterfragen? Darf ich ja noch mal genauer hinschauen? Manchmal ist das auch vielleicht so eine Art Hilfeschrei aus dem eigenen System, nämlich etwas zu verändern zum Beispiel. Gerade wenn man sehr neidig ist zum Beispiel ne? und dann so einen neidvollen, pikserischen Kommentar loslässt. Mhm. ja, Sagt ja eigentlich nichts anderes darüber aus, dass einem etwas an einem selbst stört ja, und man sich eigentlich da eine Veränderung wünscht, mhm. sich aber nicht traut, sich das nicht zugesteht, ja? Whatever, das darf man herausfinden, ja, aber es ist auf jeden Fall ein Signal, wo wir mit einem Spiegel selber hinschauen dürfen, ja. Ja, und letztendlich, also ich fühle mich
0: dann nicht wohl, dann ne, körperlich auch und emotional nicht, wenn ich mich dabei erwische, wie ich, ja, bewerte, was andere tun und, und, und machen, ne? Das heißt also, wenn ich da versuchen möchte, davon wegzukommen, was wäre da sozusagen der beste
1: Ansatz? Der beste Ansatz ist immer, sein eigenes Muster zu erkennen. ja, das <lacht> Weil alles läuft viel in Mustern ab. Unser Gehirn funktioniert sehr ökonomisch. ja, Und ein Muster zu erkennen. Was meinst du dann in dem Fall mit Muster? Dass es immer die gleiche Situation ist, wo ich dann anfange zu bewerten? Oder? Zum Beispiel, wenn du dir eine Situation rausnimmst, was könnte dann zum Beispiel ein wiederkehrender Kontext sein? Wenn ich zum Beispiel in eine... Das kommt jetzt nicht so oft vor, wenn eine Situation komme, wo viele fremde neue Menschen sind, ja, wie eine Party oder eine Veranstaltung, ja, ich mache das öfter mal in meinem Leben irgendwie und ich komme dann immer wieder rein und zu beobachten, was dann bei mir passiert, wie ich auf diese Situation vielleicht mich schon im Vornherein vorbereite, also wie ich darüber denke, das geht ja viel auf der Denkenebene, ne, passiert viel auf der Denkenebene. Und was passiert dann, in der Situa wenn ich in der Situation bin? Ja? Also was ist dann sozusagen meine, wie bewerte ich das in, in, in Richtung, ist es tendiere ich eher zu negativen oder zu positiven? Ja? Eins von beiden machen wir immer. Wenn die Situation ähm, nicht relevant für uns ist, bewerten wir sie die zum Beispiel gar nicht. Ja? Mhm. Also die tangiert uns da nicht. Dann schauen wir, wir Beobachter einfach emotionslos drauf und sammeln Erfahrung sammeln Informationen. Ja. Ähm, das können wir oft in so, wenn wir selber unbedarft sind, wenn wir uns sicher fühlen, wenn wir neugierig auf etwas schauen, ohne ja eine Erwartung zu haben oder auch eine Sorge oder Angst zu haben. Ja. Aber das haben wir eher selten. Das heißt, zu schauen, tendiere ich, in so einem Kontext, der für mich neu ist, der für mich aber Bedeutung hat, dazu eher negativ oder positiv zu bewerten. Und dann, wie fühle ich mich dabei? Also was für eine Emotion löst das in mir aus? Da geht es dann viel darum, wirklich ganz reflektiert auf sich zu schauen, ja, in die Feinheit zu gehen. Ja, was ist das? Ja? Und dann, wie verhalte ich mich? Wie zeige ich mich im Außen? Also sozusagen diese Kette, dieser Kette mal zu folgen. Situation, Bewertung im Kopf, Emotion, verhalten. Ja. Das ist quasi ein immer wiederkehrendes Muster, eine immer wiederkehrende Kette. Ja. Meistens, wenn ich die in einer Situation habe, habe ich die auch in vielen anderen Situationen und das ist so ein Muster, wo ich dann erstmal mir das bewusst machen darf und dann immer natürlich zu hinterfragen, wenn es vor allem wenn es negativ ist. Manchmal ist es auch naiv-positiv im Sinne von, dass ich bestimmte <lacht> Gegebenheiten, die auch da sind, die aber eigentlich negativ sind und für mich eigentlich nicht gut sind, dass ich in dem Muster, in einem zu krass positiven Muster vermeide, die mir auch anzuschauen. Ja, und da ist es auch wichtig zum Beispiel, ja, da auch genau hinzuschauen. Und das ist ja auch jetzt spannend, also ab wann ergibt sich denn eine Notwendigkeit, unsere Bewertung in Frage zu stellen? Nämlich dann, wenn wir in Konflikt mit anderen Menschen geraten, ja? Oder auch immer wieder mit uns selbst, weil wir uns schlecht fühlen in einer Situation, ja? Was gerade sagen, das ist, glaube ich, für mich das
0: Vordringliche, was es bei mir eigentlich auch auslöst.
1: Genau, dann fühlst du dich nicht wohl und dann, dann, dann darfst du hinschauen und dann darfst du selber mitgestalten quasi, ja? Aber um mitzugestalten, muss man ja immer seinen eigenen Anteil gut sehen können, richtig, ja? Und das machst du, indem du deine eigenen Muster besser beobachtest. Und erstmal kannst du nur in die Beobachtung gehen, das irgendwie niederschreiben, das mit jemandem teilen, in Austausch gehen. Das ist immer ganz wichtig, weil wir immer auch Spiegelungen brauchen und Sachen aussprechen müssen, um uns dann auch nochmal zu ordnen. Was sehr hilfreich ist, ist natürlich so, was wäre denn ein wünschenswertes Muster? Ja, also wie würde ich denn zum Beispiel, wenn ich so auf eine Metaebene gehe und draufschaue, was würde für mich denn, einfach nur rein kognitiv, was wäre denn für mich besser, wie möchte ich denn, ja, wenn ich die freie Wahl hätte, wie würde ich denn lieber reagieren oder lieber fühlen oder lieber bewerten, ja. Ein Zwischenstadion ist natürlich immer in so einen Zustand zu kommen der Neutralität. Ne? Wie ja so ein bisschen versuchen, naiv auf eine Situation zu schauen im Sinne von unbelastet ja, und sich das erstmal nur anzuschauen. Ja? Tatsächlich hatte ich das einmal gehabt auch, wo ich ganz bewusst, also ich bin in die Situation rein und
0: war mega skeptisch. Es war ein Workshop mit ein paar Leuten und da bin ich so rein und habe gedacht, na mal gucken, was das für eine Veranstaltung wird und dann sollten wir uns alle hinlegen und dann ging dann so eine, so eine Meditationsreise los und da habe ich anfangs noch gedacht, Gott, Hilfe, Mareike, wie kommst du jetzt hier wieder raus? Das ist so gar nicht meins. Und habe dann gedacht, ach komm, du hast dafür Geld gezahlt, bleib mal entspannt, atme mal tief durch, mach einfach mal mit. Und das war ein mega gutes Erlebnis. Also ich habe mich zum einen total gelöst gefühlt, weil ich mir gedacht habe, Mareike, mach einfach mit, atme durch, guck einfach, was passiert und das war ein mega guter Workshop. Das hat, hat mich total erfüllt. Und da ist mir das auch wirklich leicht gefallen, einfach zu sagen, okay. Hm. Sich darauf einlassen einfach.
1: Ne? Genau, genau, sich drauf ohne, einlassen. ohne in die eine oder die andere Richtung was zu suchen auch. Ne? Genau. Hm. Was haben denn so vorschnelle Bewertungen ja, so im Prinzip für für Folgen, für eine Beziehung auch wenn man oder für sich selbst vielleicht auch. Ja, das ist eine sehr spannende Frage, weil es gibt dann quasi so einen Verstärkungseffekt. Ja? Ein Beispiel, wenn ich jetzt ähm, in der Beziehung meinen Partner oder meine Freundin auf ein bestimmtes Verhalten hin ja negativ bewerte, dann fühlt es sich für mich nicht gut an ja, und ich sende negative Signale ja an, an diese Person. Und was macht diese Person natürlich? Sie spürt quasi nur diese negativen Signale, weiß gar nicht, wo das herkommt. Ja? Also weiß nicht, warum ich mich jetzt so komisch verhalte, sage ich mal. Ja? Was ist ihre Reaktion? Sie reagiert auf mein komisches Verhalten in der Regel auch komisch. ja. Und dann erlebe ich sie, wie sie ja, weiterhin ja, das negative Verhalten zum Beispiel zeigt oder noch Negativeres zeigt. Und dann verstärkt sich meine innere Bewertung ja? und, und dann sind wir verstrickt. Quasi miteinander. Und wir können das quasi nie auflösen. Ja. Aber dieses Zickzack ist ganz, ganz spannend, mhm. dass dann eigentlich der Auslöser nicht wirklich bekannt wird, ja, sondern dass wir dann irgendwann, ja, immer wenn immer wenn wir in eine bestimmte Situation kommen, zum Beispiel, in so eine negative Interaktion miteinander kommen, ja. Und dann ja, vermeiden wir das, versuchen wir es meistens in der Regel zu vermeiden. Oder wir halten uns, wenn wir in einer Partnerschaft sind, oft an diesen, ja, du hast dich aber so negativ verhalten und ich habe, und nee, aber du hast, du hast zuerst dich so negativ verhalten, ja, dann suchen wir den Schuldigen quasi, ja. Dabei hängt das aber alles miteinander zusammen. Braucht es dann eigentlich
0: für die Bewertungen Vorurteile? Also basieren Bewertungen dann auf Vorurteilen? Genau,
1: Vorurteile ist ja nichts anderes als vor Wissen, vor Erfahrungen, die für uns eine emotionale Bedeutung hatten. Ja? Meistens eine negative, richtig. Ja, Und dann sehen wir etwas, und was eine große Ähnlichkeit hat. Es ja? ja, ist ja nie eins zu eins immer das Gleiche, aber die Ähnlichkeit ist groß. Und dann rufen wir das quasi ab, ja, rufen wir diese Erfahrung ab. Was hat die für eine Emotion? Ja, Erfahrungen haben, sind immer mit Emotionen verknüpft und dann wird das quasi abgespult. Was mache ich
0: denn, wenn mein Partner oder meine Partnerin sich immer wieder in Bewertungen, ja, verstrickt? Also entweder im, im Außen oder an mir selber als als der Gegenpart. Wie gehe ich denn damit um? Also kann ich selber irgendwas bei ihr Lösen, dass sie sich davon befreit oder wie gehe ich damit um?
1: Wir können nie etwas in jemand anderen auflösen. Ja? das ist etwas, wir, wir haben da einfach null Einfluss drauf. Das ist ganz wichtig. Ja? Was wir aber können, wir können immer Signale aus unserer Position herausschicken. Ja? Wir können immer nur sagen, wenn du dich mir gegenüber so und so verhältst, dann fühlt es sich für mich so und so an. Das und das nehme ich wahr. Und dann kann man den anderen einladen und fragen, was passiert auf deiner Seite? Warum machst du das, ohne den jetzt quasi, in, ohne einfach rum zu, zu stellen, das sozusagen in die Rechtfertigung bringt, ja, sondern mehr so ein neugierig, sag mal, was passiert denn da bei dir? Ja, und wusstest du, dass das diesen Einfluss auf mich hat, ja, Und was hat das für mich für Konsequenzen, ja, um auch da nicht drohend zu sein, aber wenn das so weiter bleibt, ja, dann tendiere ich dazu, ja, mich unwohl zu fühlen, ja, immer dann, wenn du dieses Verhalten zeigst oder auch das verbindet sich ja dann auch mit dem, mit dem Menschen, ne? dass wir uns dann eher distanzieren oder vorsichtig sind. Ähm, und darüber quasi ein Feld zu eröffnen, wo wir anders miteinander in Kontakt gehen können. Da fällt mir im Übrigen noch zu dem Thema
0: Vorurteile ein, was hat es denn da mit Stereotypen auf sich? Das ist ja auch immer so ein bisschen schwierig, ne? wenn man das vorgelebt bekommt und auch gezeigt bekommt in, in Medien, dann da das sozusagen von sich fernzuhalten.
1: Ja, das ist immer dann, das von sich fernzuhalten, also erstmal. Wir sind ja jetzt alle nicht perfekt, ne? Das ist ganz wichtig, ja. Also ich schon. <lacht> ich hier. Und deswegen dürfen wir uns auch nicht total fertig machen. Das ist jetzt auch wichtig, ja. Klar, wir unterliegen alle dieser Menschlichkeit, ja, und natürlich haben wir Vorurteile und Stereotype, richtig, ja. Spannend ist es wirklich wieder, ne? Die werden nur aufgelöst, wenn wir in einem Zwangskontext kommen quasi, ja, indem wir merken, da geraten wir mit anderen aneinander. Oder wir fühlen uns mit uns schlecht. Oder es wird sensibilisiert im Außen. Ja? Und dann dürfen wir quasi hinschauen und gucken, wie wir uns umprogrammieren, was es ja am Ende ja ist. Ne? Aber es muss immer eine Motivation geben, ja, immer irgendwas, was uns motiviert, was uns reizt, in Bewegung zu gehen. Ja, So ein ideales Selbst zu konstruieren, ist immer auch irgendwie schwierig. Da geht es dann auch so ein bisschen in Richtung komplette Konfliktvermeidung, also allglatt zu sein ja, und sich zu verlieren auch darin und dann für andere nicht greifbar zu sein. Ja? Das ist ja auch wichtig, ja, dass ähm, wir auch Ecken und Kanten einfach haben.
0: Okay, wir hatten schon darüber gesprochen, wie ich sozusagen so ein bisschen davon wegkomme, ständig in die Bewertung zu gehen. Wie kann ich es denn schaffen, einfach zu akzeptieren, dass Leute anders sind, dass Leute eine andere Meinung haben? Das ist ja in dieser Zeit sowieso präsenter denn je, dass die Leute nicht mehr akzeptieren, dass es auch andere Meinungen gibt. Mhm. Wie schaffe ich das? Dass ich einfach akzeptiere, ich muss die ja nicht gut finden, aber ich akzeptiere einfach, der macht das so,
1: die macht das so, der denkt... Und mhm, ja, Akzeptanz funktioniert am besten, wenn beide in der Akzeptanz sein können. Ja, gerade wenn wir zu zweit jetzt auf diesem Kontext beschränkt, wenn wir beide unterschiedlicher Meinung sind bei ein oder einer Sache. Erstmal geht es ja nur um eine Meinung, da geht es ja nicht darum, dass wir in Handlung kommen müssen, richtig, ja, das ist dann nochmal ein Unterschied, ja. Wenn wir beide so eine innere Akzeptanz haben und verstehen oder auch verstehen wollen, warum der andere eine andere Meinung hat, ja, indem wir uns quasi gegenseitig inspirieren, ja, und aber akzeptieren können, dass beide bei ihrer Meinung bleiben können, ja, dann funktioniert das Akzeptieren, ja. Schwieriger ist es, wenn nur ich mich zwinge zu akzeptieren, ja, und merke aber, die Akzeptanz kommt vom anderen nicht, ja. Dann kann ich das nur bis zu einem gewissen Grad halten, diese einseitige Akzeptanz, ja, weil auch ich will, habe ja auch ein Bedürfnis, ja, in meiner Meinung auch akzeptiert zu werden und dann geht es dann viel darum, ja, das ist wie so eine Art auch Reifeprozess, ja diese Spannung, ja, die ja zwei Meinungen erzeugen, zu halten, ja, dass wir die halten können, dass wir sagen können, und, und da geht es dann wieder um Bewertung, dass die nicht negativ bewertet wird. Vielleicht auch nicht positiv, sondern dass sie einfach da ist, dass sie gegeben ist und, dass das zum Zusammenleben dazugehört und dass es sich, vielleicht macht das jetzt gerade nicht so viel Sinn aus unserer Perspektive, weil wir wünschen uns schon irgendwie eine Annäherung, aus welchen Gründen auch immer, ja, darauf zu vertrauen, dass das jetzt aber genauso sein soll ja, und dann zu schauen, hindert uns das an irgendwas weiterzukommen oder können wir die einfach nur gleichberechtigt nebeneinander stehen lassen ja, und nicht so dieses ja, es kann nur eins geben. Ja, das, das ist nicht der Fall. Ja
0: das ist ja jetzt im Prinzip dann bezogen darauf, dass ich mit jemandem in Beziehung stehe, ob das jetzt nur partnerschaftlich, familiär, mhm. freundschaftlich ist, wie auch immer. Wie mache ich das dann aber ich jetzt generell im, also in der Gesellschaft einfach? Wie schaffe ich es da einfach zu akzeptieren und mich nicht ständig darüber aufzuregen, dass andere was anderes machen, denken, tun, dass ich akzeptiere, dass da drüben auf der Straßenseite keine Ahnung, weiß ich nicht, Menschen stehen, die mir von der Nase her nicht gefallen oder wie, wie auch immer, dass ich einfach akzeptiere.
1: Wenn du ein Mensch bist, der dazu neigt, sich aufzuregen, ja, mhm. dann stört dich ja quasi diese Aufregung und darauf hast du ja Einfluss. Ne? Erstmal hinzuschauen, ja, warum ist mein Muster zum Beispiel, dass ich in, diese, in diesen Ärger und diese Aufregung gehe, da in die Erforschung zu gehen. ja. Mhm. In der Regel, ja, wenn ich jetzt mal so in die Tüte spreche, ist es meistens so ein Gefühl von Hilflosigkeit und Ohnmacht dahinter. ja, mhm. Und man eigentlich das ändern möchte. also Und das wird dann im Außen getriggert, richtig? ja, Sich damit mehr zu beschäftigen. ja, Was hat das mit mir zu tun, dieses Gefühl? Wenn es dieses Gefühl ist. ja, Wie ist es verknüpft mit meiner Geschichte? Und da so ein Stück weit Frieden zu finden in sich. Ja? Dass man da nicht so ein, der Trigger ist, quasi, richtig? Ja? Die diese Auslöser vom Außen, richtig, ja. Und da erstmal sich selber zu zentrieren, ja, und dann auf die Situation zu schauen, ähm, okay, dann können doch die anderen ihre Meinung haben, solange das nicht einen direkten Einfluss auf mein Leben hat, ja. Weil manchmal hat es ja, ne? weil wir so dicht beieinander leben, aber es geht ja darum, in der Entfernung, richtig, ja. Da darf ich immer auf mich schauen, ja. Und ich darf auch sagen, ja, sowas wie, der hat die und die oder diese Gruppe hat die und die Meinung und die vertrete ich nicht, weil meine Meinung ist die und die und stelle sie einfach nur daneben hin, ja. Und bin dann aber auch sicher in meiner Meinung ja, oder in meinen Ansichten und fühle mich nicht bedroht, ja, durch die der anderen, ja. Nur durch die Meinung der anderen, ja ich kann mich bedroht fühlen durch die Handlungen, die dann daraus entstehen und wenn die mich betreffen, ja, dann auf jeden Fall richtig, aber es geht ja nur darum, ja, Gedankengut, richtig, mhm. ja, das stehen zu lassen und zu sagen, okay, ich kann entscheiden, ob ich in diesen Ärger gehe oder nicht, aber dafür braucht es diesen inneren Aufräumprozess. Ja? Diese Selbstreflexion. Mhm. Selbstreflexion, mhm. auch um ein Stück weit tiefer zu gehen, gerade wenn das so ein sehr fest verankertes Muster ist, wenn zum Beispiel auch durch Vorbildfunktion das schon Früh geprägt worden ist, wenn ich Eltern hatte, die zum Beispiel auch sich ständig aufgeregt haben und vielleicht sogar cholerisch waren, ja, dann sitzt das ein Stück weit tiefer. Ja, da dürfen wir dann auch therapeutisch rangehen. Da reicht die. Eigene Selbstreflexion manchmal nicht aus, ja, weil das so, das stört ja vielen Menschen, ne, weil die das irgendwann an sich selber merken, ne, durch die Reaktion der anderen oft, ne, dass die anderen dann komisch auf einen reagieren, wenn wir immer in diesen Ärger gehen. Ne, und es löst natürlich in uns immer so ein emotionales Chaos, eine Aufregung ja, und das ist auch ja. super anstrengend natürlich. Ne, ähm, da verschwenden wir auch Ressourcen. Ja, ja ne, ich, also ich merke das, ich würde mich
0: manchmal dann viel, viel lieber mit anderen freuen, anstatt irgendwie dann so ein bohrendes Gefühl zu haben und ja, in diese, in diese Bewertung abzurutschen. Mhm. Also dieses diese Leichtigkeit fehlt dann mal und ich möchte ganz einfach mich von Herzen freuen können. Ach, das ist interessant, wie der das macht. Ach, schön. Mhm. In der Theorie kriege ich das hin, aber ich kriege das noch nicht so richtig übertragen in die Realität. Aber das,
1: aber das ist dann, dann toll, Marika, ja? wenn du es in der Realität erlebst, das erlebe ich auch ganz oft. Ja? Ich bin auch nicht frei von der Ex und dann merke ich, ich spüre als erstes, und da geht es dann ganz viel um Eigenwahrnehmung, also auch dem Körper, den Körperwahrnehmung. Ich spüre das als erstes, mittlerweile ist mir früher nicht aufgefallen, als erstes an meiner körperlichen Reaktion. Wo in sitzt ein, die bei dir dann? Die sitzt bei mir oft hier, so in, in der, der Brust. Bei mir auch, absolut. Ja. Ja, und da, da geht dann schon was los, mhm. richtig. ja. Und dann bin ich mittlerweile schon so eingestellt auf mich selbst, ja, durch meine ganzen Therapien, <lacht> Beratungen und auch <lacht> durch das Leben. Ja, man wird dann einfach geprägt. Dahin zu schauen und dann für mich dann zu erkennen, ah, spannend, Diana, das ist jetzt eine Situation... Da darfst du jetzt genau hinschauen, ja. Was hat das mit dir zu tun? Ja? und dann gehe ich da rein und äh, merke das und verarbeite das für mich im Nachhinein. Teile das äh, mit einer Freundin. Das ist für mich immer ganz wichtig, weil wenn ich dann Sachen ausspreche, da kommt dann, kann ich mich sortieren, dann kommen dann noch mal ganz andere Gedanken raus. Also da will er auch was raus, mhm. richtig? Ja. Und dann kriege ich da noch mal eine Rückmeldung, die für mich auch total hilfreich ist. Also wir brauchen diese Rückmeldung aus der Außenwelt von Menschen, die wohl Wohlwollend auf uns schauen, ja, das ist ganz wichtig, nicht irgendwie jemand, der uns eh schon äh, als Mangelwesen äh, sieht, ja, oder defizitär sieht und damit dann nochmal in Prozess zu gehen, ja, das nochmal für sich zu verarbeiten und das sind dann immer Situationen, wo ich mittlerweile, ja, früher habe ich mich auch dann eher so geärgert über so eine Situation, mhm. jetzt denke ich so, yeah, super, was zum Lernen, <lacht> ja, aber fühlt sich erstmal scheiße an, <lacht> keine Frage, aber reingehen, ja, nicht ausgehen. Du brauchst aber schon mehrere Wiederholungen oder bist du dann gleich drin? In der Regel wiederholt sich das ne? oder es wiederholt sich in deinem eigenen Kopf, weil du das ja noch aufarbeitest ne? und von verschiedenen Perspektiven drauf schaust, ja? durch die Hilfe, wie gesagt, auch im Außen. Ne? Mhm. Dadurch wiederholt sich das schon, aber meistens sind das ja Situationen, in denen, in denen man ja wieder reingerät. ja. Also ich finde, es hat auf oft was mit anderen Menschen zu tun, ne, denen man begegnet und äh, die dann in einem etwas auslösen und man sich wünscht eher, dass sie das nicht tun. Ne? Und dann darf man hinschauen, ja, wie man damit umgehen möchte selber. Ich habe gerade gedacht, und das fällt mir ja nicht nur im Gespräch mit dir auf, sondern mit
0: gefühlt allen vor dir, es liegt immer in uns. Also ich kann gar nicht mit dem Finger auf andere zeigen, sondern ich fange immer bei mir an. Was macht das bei mir gerade? Ne? Warum? Also ich kann, wenn mich jemand ärgert, dann liegt es nicht an dem, sondern dann muss ich bei mir gucken, warum ärgert mich das? Ist gerade für mich irgendwie eine Ach, <lacht> Ach, ich liebe meinen Podcast. Ich lerne hier noch so viel. <lacht> ja, aber wir kommen nicht drum rum, oder? Wir sind eigentlich so der, der Ursprung
1: für alles. Genau. Und wir können dann auch entscheiden, wie wir darauf reagieren wollen. Ja, also entweder innerlich, wie wir innerlich darauf reagieren wollen, ja, wie wir uns dann mhm. fühlen wollen oder wie wir uns dann auch im Außen darauf reagieren wollen. ob wir dann zum Beispiel auch eine Situation verlassen, die uns nicht gut tut. Ja. Weil wir können den anderen nicht beeinflussen, also kontrollieren. ja Wir können auch nicht wirklich beeinflussen. Wir können nur etwas anbieten und schauen, resoniert das mit dem anderen und bewegt der sich oder die sich auf uns zu. Ja. Und können wir was gemeinsam gestalten? Oder knall ich gegen eine Wand, ja, dann dann darf ich auch gehen, ja, das ist ja auch eine Art von Selbstschutz und Reaktion und ein Statement, ja. Dann lass uns nochmal in dem Zusammenhang mal gucken, wie gehe ich denn damit um, wenn ich bewertet werde oder wenn ich das Gefühl
0: habe, ich werde bewertet oder wie schaffe ich es, die Meinungen dann von anderen über das, was ich tue, ja, nicht so an mich heranzulassen, dass mich das nicht trifft. Lass mich raten, ich gucke
1: bei mir, <lacht> Ja, es ist, ähm, es ist eigentlich das, das Gleiche wie mit der Kassiererin. Also woher weißt du denn, dass ein andere eine Bewertung über dich haben? Eine negative Bewertung natürlich. Woher ja, weißt ist, du ist denn das,
0: das? Letztendlich ist es die Interpretation...
1: Äh, des Handelns beziehungsweise der Mimik, der Gestik und mhm. was ich da rein reininterpretiere. Mhm. Und dann kannst du erstmal für Klarheit sorgen, ja, indem du, wenn du zum Beispiel bei dem bei dem anderen also eine Mimik, eine Gestik, eine Handlung siehst, sagst, den das rückspiegelt. Findest du mich wirklich so kacke, wie du mich gerade anguckst? <lacht> Oder, meine Einladung ist, ich sehe, dass du gerade sehr verdutzt guckst oder dass du gerade ein bisschen ablehnend guckst. Ich frage mich, was da gerade los ist, weil für mich fühlt sich das jetzt gerade unangenehm an. Ich frage mich, denkst du gerade schlecht über mich oder habe ich irgendwas Falsches gemacht? oder Ich habe ganz viele Fragezeichen Ja, und es verunsichert mich, so wie du, wie du schaust. Kannst du mir helfen, kannst du mir sagen, was passiert gerade bei dir? Ja. Also bei uns ist das die emotionsfokussierte Kommunikation, eine sehr empathische Kommunikation, weil die Interpretationen sind ja meine und sind ja meine Sorge und meine Befürchtungen, richtig? Ja. ja wenn ich die dem anderen schon hinklatsche, quasi, ja, dann ist es wie, als würde ich dir noch eine Backpfeife geben, ja, und du machst das jetzt nur, weil, äh, ich, weil du denkst, ich bin so und so, ja, dann gerät der Andrea sofort in so eine Verteidigungshaltung und eine Rechtfertigungshaltung, mhm. richtig, ja, ähm, das ist ein ganz äh, natürlicher, menschlicher Abwehrmechanismus, ja, um uns selber zu schützen. Es ist aber anders, wenn eine Frage gestellt wird und gleichzeitig die Wahrnehmung geteilt wird, ja, und dann können wir besser auch auf uns schauen, als derjenige, der vermeintlich komisches Verhalten gezeigt hat. Ja? Weil der andere ist ja wirklich interessiert daran, äh, an mir interessiert ne? und macht mir nicht sofort einen Vorwurf oder setzt das schon fest, dass ich prinzipiell ein schlechter Mensch bin, so ungefähr richtig. ja. Und das ermöglicht uns als derjenige dann zu sagen, ach ja, weißt du, gerade eben hat mich wirklich was gestört und ich habe das und das erlebt oder das und das bei dir gesehen. Und wir selber als die, Also wenn ich jetzt äh, auf dich schaue, ja, du selber hast es wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, ja, du denkst, seine Reaktion bezieht sich auf etwas von dir, was, was ganz anderes ist und es hat sich aber zum Beispiel auf das Verhalten vor zehn Minuten irgendwie hm. bezogen, ja, was du gar nicht in Betracht gezogen hast und es kann sich nur in dieser offenen Kommunikation auflösen. Was sagt es denn über mich
0: aus, wenn ich dann rein interpretiere, ach Gott, ihr findet, was weiß ich, ich sehe komisch aus, ich spreche komisch, ich keine Ahnung, macht keine gute Arbeit. Sagt das dann letztendlich nicht auch was über meine eigenen Sorgen aus, also dass ich mir selber insgeheim diese
1: gleichen Dinge über mich denke, über, über mich sage? Ja natürlich, das spricht eine eigene Unsicherheit, eine eigene Ängstlichkeit, Also das spricht es ja aus, richtig, Ja. aber auch ein zu schnelles Interpretieren, also negativ der anderen. Du könntest es zum Beispiel auch anders interpretieren, oh der guckt jetzt so blöd, ja, weil der vielleicht einen schlechten Tag hatte, das hatte gar nichts mit mir zu tun. Kannst du auch machen. Gibt es auch genug Menschen, die so durch die Welt laufen? Und so, oh, oh, das dann geht mich jetzt überhaupt nicht, ja. Weil ich habe damit überhaupt nichts zu tun, wenn, wenn er mich jetzt wird. so... Wenn, ja, total. <lacht> <ist echt> <lacht> Denkt man, ne? Aber die haben auch ihre Themen, ja. Weil äh, die merken dann irgendwie, du kannst schlecht connecten auch tatsächlich, ja.
0: Ach, ist das dann die Kehrseite?
1: Ja, klar. Also wenn du quasi komplett unempfindlich auf die äh, nonverbalen Reaktionen von anderen Menschen bist, ja. Das ist ja auch ein Kommunikationstool, richtig? Ja, wenn du da immer ja, und kannst ja diese Emotionen dann auch nicht spiegeln, ja, weil dich das einfach nicht tangiert. Und dann gehst du auch nicht in Kontakt. Und dadurch gehen die Menschen eher von dir weg, ja, weil das fühlt sich auch unwohl an, wenn wir immer mit jemand interagieren, der ja, so dauerhaft positiv ist, aber nicht auf uns reagiert, wenn wir negativ sind, ja, der so quasi mhm. das ignoriert. Ja, wir fühlen uns dann oft ignoriert von so einem Menschen. Ist das ein Mangel an Empathie in dem Fall? Auf jeden Fall. Ja, gerade wenn es ein Nahmensch ist und der zeigt sich gerade ärgerlich oder bedrückt oder ja, irgendwie äh, Fragen. Und wir übergehen das einfach. Ja, wir übergehen das einfach. Oh, das interessiert mich nicht. Ich erzähle jetzt einfach weiter, wie mein Tag war. So. <lacht> <lacht> Klar, oder? Uns
0: betrifft es ja beide im doppelten Maße. Unsere lieben Kinder, wie können hm. wir denn als Eltern <lacht> gute Vorbilder sein? Hm. Und ja, eben nicht ja, vorschnell urteilen, beziehungsweise wie können wir gemeinsam mit den Kindern so Vorurteile überwinden und dieses ihnen beibringen, dass jeder halt anders ist und individuell.
1: In dem Wort Vorbild ähm, steckt eigentlich alles drin. Wir müssen es selber vorleben. Das heißt, wir dürfen erstmal bei uns hinschauen, das bei uns immer wieder selber unsere eigenen Muster erkennen, aufmerksam sein, das leben. Also, das lernen die Kinder am besten, indem wir das denen vorleben, ja. Und indem, wenn wir sie dabei ertappen, zum Beispiel, beziehungsweise beobachten, ja, dass sie irgendwelchen Vorurteilen, ja, Kinder sind ja noch sehr unbewusst, sie machen ja vieles total automatisch, ne? dem dann einfach folgen, ja, dass wir sie liebevoll anhalten und nachfragen, sie auch sensibilisieren, ja, so wie wir uns selber sensibilisieren. Ja? Du, jetzt hast du gerade das und das gesagt, wo hast du denn das her? Woher weißt du denn das? Oder warum sagst du das? Ja? So ein liebevolles Fragen, ja, nicht so ein strafendes Warum. Und dann geht man da so rein ja? und erkundet erstmal, weil. Unsere Kinder haben, leben auch in einer anderen Welt als wir. Das dürfen wir auch nicht vergessen, richtig? Ja, gerade wenn sie in die Schule gehen oder in die Kita, die haben ihren eigenen sozialen Mikrokosmos da in der Schule. Und da wird ja auch viel ausgetauscht und nonverbal gelernt, dass wir da reingehen, erforschend reingehen und nachfragen. Und unsere Erfahrungen dann mit dem Kind teilen. Ja, das ist ganz wichtig. So, meistens haben wir auch dazu irgendwas erfahren. oder ja, Und da so ein Gespräch öffnen wo wir ins Teilen gehen miteinander ja, und wo wir vielleicht dann auch, das ist dann oft wichtig, als Eltern eine bestimmte Orientierung geben ja, und sagen, schau mal, ich, ja, wie ich denke, mir ist es wichtig, dass du, ja, wenn es um Vorurteile geht, dass alle Menschen gleichberechtigt behandelt werden, dass es niemanden gibt, der schlechter oder besser ist. Meistens hat das ja was mit dem Verhalten zu tun, nicht aber mit dem, mit dem Menschsein, der Herkunft oder, ja, oder Geschlecht zu tun. Ja. Dass man die Kinder darauf einstimmt, ja, im Sinne von, das sind unsere Werte und ähm, so leben wir und da, danach orientieren wir uns, ja. Wahrscheinlich ist es da
0: am günstigsten, wenn man so früh wie möglich anfängt. Ich denke gerade... Wenn Kinder in die Pubertät kommen, wo sie so vielen anderen Einflüssen, ja, ausgesetzt sind und, und sich sowieso ja distanzieren von den Eltern, da ist ja sowieso alles uncool, ist das, glaube ich, doppelt so schwer, oder? Da nochmal irgendwie so ein bindende, so eine Verbindung zu finden
1: und zu vermitteln, oder? Also erstmal diese Verbindung, die, gibt's, die, die sollte es natürlich günstigerweise von Anfang an geben. Diese Gesprächskultur sollte es ja natürlich auch die ganze Zeit geben, ne? dass es so ein vertrauensvolles Verhältnis ist, ne? auf das natürlich kannst du die nicht mit im Jugendalter sofort anfangen, ja, so eine Gespräche zu führen. Ja, Aber für die, die es vielleicht verpasst haben, weil sie noch nicht sensibel dafür waren. Können es immer noch machen, kannst es immer aufmachen. Aber da geht es dann viel um Bindung natürlich, ne? dass deine Bindung zu deinem Kind sicher ist, dass sich das Kind äh, gut bei dir fühlt, dass du dich in deiner Elternrolle sicher fühlst. Und dann, das ist auch ganz wichtig, du kannst nichts vorarbeiten. Ja? Also Bindung ist quasi die beste Vorarbeit, die du leisten kannst als Elternteil, ja? dass du eine sichere Verbindung zu deinem mhm. Kind hast. Aber alles hat seine Zeit. Ja? Die Themen die tauchen auf, wenn die Zeit dafür gekommen ist, ja, das heißt, du kannst nicht sozusagen jetzt schon sagen, ich will, dass mein Kind später nicht dieses Vorurteil hat, deswegen fange ich jetzt am besten, keine Ahnung, in der fünften Klasse damit an und mach das quasi, mhm. ja, da gehen wir schnell in dieses Ängstliche, weil du weißt ja gar nicht, ob dieses Vorurteil später mal entstehen wird, ja, mhm. sondern du kannst nur wachsam sein, jetzt immer, immer im Hier und Jetzt sein mit, mit deinem Kind, was für Themen tauchen jetzt auf, ja, und wo kann ich mein Kind unterstützen? Wo können wir gemeinsam in dieser Welt mit diesen gleichen Werten zum Beispiel erleben? Ja. Hm. Weißt du, was ich meine? Das ist so dieses, ja, ich, das sehe ich viel bei Eltern natürlich, ne? aber das kommt dann viel aus der Angst heraus, ja. Ich habe Angst, dass später irgendwas Schlimmes passiert, deswegen mache ich jetzt schon ganz viel. Mhm. Ja? Dann überfordern sich die Eltern und auch die Kinder und man ist dann viel in so einer Angst, ja. Man will so viel richtig machen, richtig, ja. Und und ich, dieses, ich überlege gerade ja. die ganze Zeit, ob ich das bei mir habe
0: tatsächlich, mhm. dass ich im vorauseilenden... Gehorsam sozusagen irgendwas versuche zu machen. Nee, ich glaube, da habe ja. ich mich gar nicht Also mhm. Ehrlich gesagt, kann ich, mit, weiß ich gar nicht. Mhm. Also, ja, es ist es wirklich, wenn wir im, im Alltag unterwegs sind und dann irgendwie mal ja, guck mal die und guck mal der, dass ich dann sage, ja und? <lacht> was, ist, was ist denn da? Ja, mhm. Also, dass ich das eher dann so versuche zu machen. Aber ja. Dann lass uns doch mal zum Abschluss noch mal zusammenfassen. Erstens. Wie gehe ich um mit Bewertungen?
1: Wie kann ich Bewertungen loslassen? Was sind da deine Tipps? Erstmal sein eigenes Muster zu erkennen. Zu erkennen, in welchen Situationen äh, fängt mein Muster an. Meistens ist es eine kognitive Bewertung. Das heißt, ich denke über eine Situation nach und dann ordne ich sie ein? Ist sie positiv oder negativ? Ja. Und dann kommen natürlich die Emotionen dazu, dass ich da hinschaue, wie fühle ich mich dann meistens, wenn ich diese Bewertung gemacht habe? Und was für ein Verhalten zeige ich dann? Was kann jemand im Außen sehen, was ich dann tue oder wie ich dann bin? Ja. Dieses Muster bei sich zu erkennen. Und dann kann man unterschiedlich andocken, entweder an den Emotionen ja, oder an dem kognitiven Ansatz. Das heißt, ja, warum denke ich so, wie ich denke? Ja. Zweitens, wie schaffe ich es, die Meinung von anderen zu akzeptieren? Und da
0: hört bitte jeder ganz deutlich zu.
1: <lacht> ja, das schaffen wir am besten, wenn natürlich Akzeptanz auf beiden Seiten da ist. Ja? Und da ist es wichtig, wenn es noch nicht darum geht, eine Entscheidung zu treffen, wie wir weiter verfahren wollen auf Grundlage der Meinung, wenn es nur um die Meinung geht dann wirklich so dieses Bild zu nehmen, beides darf nebeneinander bestehen, es muss kein entweder oder sein, ja, und zu schauen, wie vorhin so gesagt, so dieses, die Spannung halten, die es erzeugt und wenn wir ein vertrauensvolles Verhältnis haben, können wir die Spannung aufrechterhalten, ja, weil eine Meinung ist ja erstmal nur ein Gedanke, ja, und jeder darf ja denken, was er will, die Gedanken sind ja frei, richtig, spannend wird es ja erst nur, wenn es uns in Handlungen übergeht, ja. Und das können wir nur, wenn wir gut mit dieser Spannung umgehen können. Ja. Danke. Sehr gerne. Vielen Dank es für die Einladung. Es ein, ist ein wirklich schönes Thema. Und ich glaube, da
0: erwischen wir uns alle dabei im Alltag. Das Auf nächste jeden Mal Fall. an der Ampel oder so. Ganz lieben Dank, dass du da warst, Diana. Sehr gerne. Bis ich zum hoffe, Mal. ihr habt was mitgenommen. Auf jeden Fall. Tschüss. Ciao. Das war und jetzt der Podcast mit Mareike Kaczmarek. Schön, dass du dabei warst. Wenn du auch die nächsten Folgen nicht verpassen möchtest, dann abonniere meinen Podcast Und Jetzt und aktiviere die Glocke. So bleibst du definitiv auf dem Laufenden. Besuch mich gerne auf meiner Website www.undjetzt.de. Dort kannst du dich auch an meine Newsletter eintragen und erhältst regelmäßig spannende News und Behind-the-Scene-Einblicke zum Podcast. Wenn du Fragen oder Anmerkungen zu Und Jetzt hast, dann kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben an hallo.undjetzt.de. Und jetzt? Bis bald, deine Mareike.